0: Acompáñenos a partir de este momento y hasta las 18 y 30 horas En las dos frecuencias FM de Radio Sago 96.5 en Portomont 94.5 en Osorno y CD78 En la banda de amplitud modulada la histórica de siempre Y por supuesto también en nuestra plataforma web www.radiosago.cl Síguenos en Twitter Arroba Radio Sago, Síguenos en Facebook Radio Sago. La noticia del día es esta que dice en nuestro portal web Educación Municipal de Osorno no volverá a clases presenciales mientras las condiciones no sean óptimas. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, ya lo había adelantado en Radio Sago y lo ratificó a través de una conferencia de prensa llevada a cabo en el municipio local. El jefe comunal argumentó que las condiciones actuales de la pandemia por COVID-19 en Osorno no son las suficientes para retornar a clases de manera presencial. El edil manifestó que, dada la contingencia por el COVID-19 como municipio, no van a arriesgar la salud del alumnado mientras las condiciones no sean las óptimas. Tras una encuesta llevada a cabo por la Dirección Administrativa de Educación Municipal de Osorno, se dio cuenta que cerca de un 90% de los padres y apoderados no están dispuestos a enviar a sus hijos a clases. En este sentido, la educación municipal continuará entonces desarrollándose de manera online, agregando que no están de acuerdo con que se cierre el año escolar de forma prematura. Asimismo, Jaime Bertín informó que se está en proceso de adquirir más de 1.200 computadores portátiles y 1.300 kits de internet para ser entregados a aquellos alumnos que no cuenten con estos implementos que son útiles obviamente para conectarse en las actuales circunstancias. Tenemos a Mauricio Gutiérrez, director del Departamento Administrativo de Educación Municipal, DAEM, de la Comuna de Osorno, en la línea telefónica. Le habla Luis Márquez. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bien, ¿y usted cómo
0: está? Bien, ¿encontró estacionamiento, no? Eh,
1: no. <risa> en
0: doble fila pero... ya, bueno, ya me decía, tiene amigos en la edición del tránsito me imagino se, ojalá que no, no tenga problemas pero conversemos de este tema que es tan importante porque los padres y apoderados y también los alumnos están desesperados por tener un horizonte más o menos claro de lo que va a ocurrir ustedes están adoptando una determinación que es no volver a, a clases presenciales por las razones ya expuestas pero eh, técnicamente esto ¿Se puede, mirado desde el punto de vista de, de cómo funciona el Ministerio de Educación?
1: A ver, el Ministerio de Educación, el ministro hace pocos días atrás entregó la responsabilidad a todos los sostenedores de determinar cuándo podrían retomar las clases presenciales. En ese sentido, el alcalde Jaime Bertín, eh, como sostenedor de la educación municipal de Osorno, tomó la decisión de que no íbamos a volver a clases presenciales, sino que íbamos a volver, íbamos a seguir trabajando, digamos, como lo hemos estado haciendo, teletrabajo, clases por internet, eh, guías, eh, y vamos a reforzar justamente ese tema con eh, esta incorporación de más computadores para los alumnos.
0: ¿Cuál es el universo o la matrícula de la comuna de Osorno? 12.600 alumnos. Uh -huh. O sea... De esos 12.600, ¿solamente le faltan computadores a 1.200 o hay una brecha más grande?
1: No, la brecha es mayor. Lo que pasa es que eh, dentro de nuestro catastro que hicimos, nos damos cuenta de que solamente el, el 60% de nuestros alumnos eh, tienen eh, acceso a Internet eh, eh, en un computador. Otro tanto tiene acceso a Internet solamente en teléfonos. Eh, y eh, lo que estamos buscando aquí es generar un, un complemento de, de, de aquello. Eh, ya teníamos computadores en las escuelas que en su mayoría fueron entregados los alumnos ya, eh, los que estaban más complicados y esto viene a reforzar, digamos, eh, alguna otra brecha. Debemos entender también que en el sector rural no llega eh, la, la conexión a internet, entonces vamos a, lo más seguro es que vamos a tener que seguir trabajando en esos sectores con, eh, con guías como se está haciendo, con el compromiso de los profesores, digamos, que muchas veces llevan a sus casas la guía, a la casa de los alumnos, le han ido a dejar las guías para que puedan seguir trabajando.
0: Es complicado. ¿Cuál, te, ¿Cuál es el porcentaje de alumnos más menos en el sector rural de estos 12.600? El 10% aproximadamente. El 10%. O sea, 1.260, para ser justo. Ya. Eh, bueno, la concentración, por razones obvias de población, está en el radio urbano. ¿Acá ha funcionado bien?
1: Eh,
0: en, ah, en el radio urbano en los establecimientos de, de Osorno
1: eh, a ver, no sé si funcionamos bien, de, digamos eh, hemos funcionado pero igual aquí en el sector urbano hay, hay personas, hay niños hay familias que no tienen computador, no tienen a, acceso a internet eh, y, y también hemos entregado guía en esos casos y por eso lo que queremos hacer es justamente eh, llegar a esos puntos donde a lo mejor acceso hay a internet pero no tienen cómo eh, contratarlo, cómo pagarlo, y también vamos a generar ese complemento.
0: Claro, los 1.300 kits de Internet, con conexión, ojalá, segura y estable como casi todas las conexiones de Internet. Sí, claro,
1: <risa> eh, eh, eso esperamos, lo, sí. lo, lo, lo que buscamos. Entendemos que en estos días las conexiones a Internet han estado bien eh, complicadas a nivel país.
0: En buen chileno eh, han guateado. Sí, claro. Sí. Claro. Sí, bueno, pero aquí esto, esto aparentemente es un, una... ¿Coinciden casi todos los alcaldes de Chile en el sentido de que no es bueno volver a clases presenciales por las condiciones sanitarias que, que permanecen todavía siendo un peligro?
1: No sé si todos los alcaldes coinciden... O ¿Pero no, un pero porcentaje sí, varios, alto? Varios ya se han manifestado en términos de eh, incluso terminar el año escolar. Eh, aquí lo, nosotros lo que estamos diciendo es que no vamos a volver a clases presenciales, pero el año escolar continúa, algunos que han manifestado incluso que el año escolar se termina, eh, y eso eh, es más complejo, nosotros no, queremos seguir trabajando, queremos seguir eh, aportando con, con el esfuerzo de los profesores, los asistentes de la educación, los directores, queremos seguir entregando los conocimientos a los niños y niñas de nuestra comuna, eh, y terminar el año escolar en diciembre como corresponde, poniendo notas como corresponde. En este momento estamos haciendo evaluaciones que son más bien formativas. Eh, la evaluación formativa no lleva nota, pero la acumulación de la, de la evaluación formativa también se puede traducir en una nota que nos va a permitir también eh, generar la promoción de los alumnos.
0: ¿Y hubo ya un cierre del primer semestre o, o, o trimestral? o cómo, ¿Cómo hicieron un cierre si lo hicieron? Justamente ahora estamos en eso. La próxima semana eh,
1: se va a tener un, un receso educativo eh, para todos los alumnos eh, apoderados aquí también que se sumaron. Eh, vamos a tener un receso educativo eh, para que los profesores y todos eh, puedan eh, descansar.
0: No, está claro. Si, si, si el tema, La mayoría piensa, los que no tienen hijos en edad escolar, que, que esto es jauja, tener a los niños en la casa y que no vayan al colegio y, y estar todos reunidos ahí. Pero es un problema de convivencia complicado, ¿no? Sí, claro. Bueno, para
1: eso también hemos aportado, nos hemos dado cuenta de aquello. Hemos aportado con nuestras duplas psicosociales, eh, asistentes sociales y psicólogos de los colegios, que han también hecho un, un trabajo aquí persona a persona, en términos de llevar también la salud mental a las casas, que no es tan solo la parte educativa, nos hemos preocupado de la parte mental y también la parte recreativa. También hemos hecho concursos, eh, hemos a, hecho algunas actividades deportivas y vamos a seguir haciendo también otras para que también eh, los alumnos se distiendan, que no se produzca un agotamiento como eh, había estado pasando, de los alumnos y de los profesores sino que eh, más bien podamos pasar esta pandemia, esta pandemia perdón, eh, más bien tranquilo y terminar el año escolar tranquilo no estresado.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la actividad recreativa que se puede hacer entre pandemia entre emergencias y preemergencias que tampoco se puede hacer ningún esfuerzo eh, ¿Cuáles son las actividades recreativas que que se adaptan a este tipo de situación sanitaria que vivimos y ambiental? Mira, aquí los, los profesores
1: han, hecho, eh, han desarrollado su inventiva eh, y han hecho alguna eh, competencias, han dado algunas tareas a los alumnos por ejemplo, le, le doy uno que me acabo de acordar eh, había que hacer un instrumento musical solamente con eh, desechos o material reciclado eh, luego de eso cada alumno tenía que subir un video hecho con su celular solamente y enviárselo al profesor eh, y bueno, resultó eh, muy bueno digamos, porque eso les permitió eh, generar un, un trabajo de, eh, de concentración pero en otra cosa, una cosa más, más divertida, más lúdica
0: eh, claro. más lúdica
1: justamente eh, y los niños lo, lo pasaron bien algunos hicieron una, unas guitarras con unos platos quebrados eh, no, sí, salieron cosas bastante simpáticas eh, eh, y que se notó que los niños lo pasaron bien haciendo esas cosas también
0: esto que no había sido una experiencia vivida antes, salvo en largos paros de la educación, pero con la amenaza de un virus encima y, y con todos los problemas que se han suscitado con las cuarentenas y, y las restricciones, eh, ¿ustedes cómo planificaron así o han ido día a día aprendiendo de este tema? Sí,
1: día a día se ha estado aprendiendo. Para todo esto fue nuevo. Eh, a, a todos nos pidió sorpresa, eh, por tanto hubo que generar un, un, un gran esfuerzo por parte de los directivos, los UTP de las escuelas, los, los profesores, los directores, en términos de poder adecuar el trabajo que se tenía que hacer. Y aquí, eh, aquí es donde empezó, empezamos a hacer este, este trabajo de, de encuestar, de, 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 de sacar información por parte de los apoderados en términos de quién tenía internet, quién no tiene internet, cómo se conecta internet. A través de un computador, a través de un celular, que no es lo mismo. A través claro. de un celular no, no es fácil hacer una tarea en un celular eh, en comparación con un computador. Y no es lo mismo tampoco los alumnos que no tienen ninguna conexión y hay que llevarles guía. Eh, eh, y esas guías después hay que a, alimentarlas también para saber si se desarrollaron bien o no se desarrollaron bien. El, el hecho de tener que impartir la clase a veces en una videoconferencia pero que también los apoderados se incorporan y empiezan a preguntar también. O sea, ya no son los alumnos que tan solo que están en, en la clase, sino que se incorpora un tercer actor que son los apoderados, que si bien es cierto eh, colaboran, eh, pero también para algunos alumnos puede ser un distractor.
0: Esto es una verdadera, como en todo orden de cosas, después de la pandemia, es una verdadera revolución en las actividades diarias, en la vida de la educación, por ejemplo. Es decir, se, se está descubriendo que sí es posible hacer teleeducación gracias a la eh, tecnología, a Internet. Sin embargo, todavía faltan... Aplicar eh, mayor velocidad, ¿no es cierto?, estabilidad en las conexiones, un mejor servicio de parte de las compañías, para que se pudiesen hacer grandes cosas en educación a distancia. Eh, que antes, por ejemplo, como experiencia estaban las radioescuelas, que se hacía educación a través de una radio. Y tenemos una buena experiencia que no son. Pero bien, eh, esto indica que la educación ha sufrido un cambio ya a partir de, de lo que hemos vivido. Y, y vamos a conocer una nueva educación con muchas aristas? ¿Algunos se van a quedar a lo mejor en esto de la teleeducación? Sí,
1: eh, por cierto, yo creo que esto va a generar un, un cambio, eh, ya está el cambio, y, y se va a instalar, digamos, a futuro, esta nueva manera de, de, de partir las clases. Eh, recordemos que una de las posibilidades que da el Ministerio de Educación en un posible retorno a, a clases presenciales era que no todos los alumnos ingresaran al aula que fuera la mitad del curso, por ejemplo. Y claro. la otra mitad, obligatoriamente, tenía que estar trabajando a distancia. Entonces, eh, este tema no es algo que lo estamos utilizando ahora y va a pasar, va a quedar aquí. No, eh, lo vamos a seguir utilizando en el futuro y por eso la decisión del, del alcalde también fue invertir en, en, en computadores de buena calidad porque esto seguramente vamos a seguir trabajando con ellos un año dos años más.
0: ¿De qué tipo de computadores estamos hablando? Estamos
1: hablando de notebooks, que la duración mínima, digamos, pensando en que, en que se empiezan a descontinuar los computadores, la duración mínima estamos hablando de dos años, tres años, que van a durar estos computadores sin problema.
0: Con suerte y con buen cuidado duran más también. Sí, claro. Sí. Pero bueno, en, en manos de menores de edad a veces pueden durar poco. Eh, qué interesante lo que está pasando en la educación. Eh, el, el, lo que era un problema para los padres al final de cuentas ellos ya lo, lo han ido soportando mejor, aprendiendo y lo han aceptado y, y, y tampoco quieren que sus hijos se arriesguen volviendo a clase
1: Sí, aquí, aquí, aquí tenemos una, una, una dicotomía, ¿eh? porque por un lado sí, sabemos que es pesante que lo, los niños estén en clases en, en la casa ocupando el, el, el espacio familiar digamos que se transformó en, en muchos casos en, en espacio laboral también y eh, en espacio escolar. Eh, eso es estresante, sabemos que ha generado tensiones, eh, pero por otro lado también está eh, los papás en términos de cómo piensan del cuidado de sus hijos. Eh, la mayoría de los papás eh, tiene miedo eh, por el tema de la pandemia eh, y no quieren enviar a sus hijos a, a clases presenciales, prefieren, y muchos lo han dicho, eh, yo prefiero que mi hijo pierda el año, pero no lo voy a mandar a clase. Y así es como el resultado de esta encuesta que aplicamos, que nos da el, el 85% de los apoderados que manifiestan su intención de no enviar su hijo a clase este año.
0: Interesante. Mauricio Gutiérrez, director del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Osorno, conversando con Radio Sago. Finalmente, para cerrar la conversación, Usted estudió en la Universidad Austral, el, el, en... la Católica del el, Maule. la Católica del Maule. ¿Alguna sí. vez, en alguna clase, se habló del futuro? <ríe> no, por... no, no. No, la verdad, y, y justamente anoche me llamó un compañero que,
1: que ejerce todavía la, la, la profesión, yo soy profesor de Educación Física, y me llamó un compañero, estuvimos conversando eh, en la noche y me decía lo complejo que es para él eh, hacer las clases de educación física eh, vía online. Eh, tiene que grabar algunas clases porque son diferentes cursos, diferentes intensidades, diferentes alumnos. Por tanto, él mismo he tenido que estar aprendiendo de todo en la parte informática, me decía, para poder complementar una clase y, y que sea exitosa. Porque no basta tan solo con dar instrucciones, también la clase tiene que ser motivadora.
0: Claro, al final va a terminar bailando en la tele, a lo mejor, el hombre. Claro. <risas> Motivando a los televidentes. Exacto. Bueno, Mauricio, ha sido una grata conversación instructiva para los apoderados que se han informado de lo que se va a hacer y ustedes van a estar entregando más información, me imagino, para que se vayan enterando. Además tienen contacto permanente vía internet con los apoderados, ¿no? Sí, claro. Sí, Así justamente.
1: Que... Los directores son los que ahí tienen eh, el contacto eh, hemos aprovechado también de hacer todas estas consultas cuando se han entregado las canastas de curaes, cuando se, se produjo la, la vacunación entonces ahí es siempre está la instancia digamos para poder conversar con los apoderados
0: muy bien, muchas gracias eh, Mauricio. Mauricio Gutiérrez, director del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Osorno, conversando con Radio Sago, aquí en Haciendo Ciudad, a propósito de que la educación municipal de Osorno no volverá a clases presenciales mientras las condiciones no sean óptimas. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Igualmente. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.